0: Madame, mademoiselle, monsieur, ATVL, l'inquiétude grandit car malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne. Pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'Ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien Sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 euros. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement, c'est son modèle économique, pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. financez TVL maintenant
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de revenir sur le feuilleton de la loi immigration qui occupe largement l'actualité nationale pour finalement pas grand-chose, partons plus à l'est avec une page Ukraine où les soldats russes pourraient décider d'exploiter les faiblesses de Kiev en mal de soutien international. Direction l'Autriche ensuite, qui va connaître de nombreux scrutins en 2024. Le pays, à la croisée des chemins, se trouve dans une situation économique délicate. L'avenir s'obscurcit pour l'Ukraine alors que les États-Unis ne débloqueront pas un seul dollar avant l'année prochaine. Les forces de Kiev sont dans une situation difficile. Un peu de prospective avec Hervé Carès interrogé par Elise Blaise.
2: Un manque d'hommes, un manque d'armes et un manque d'argent. Pour l'Ukraine, la situation sur le front est telle que prévue, c'est la déroute. Faute d'accord entre démocrates et républicains au Congrès américain, l'enveloppe de 61 milliards d'aide à Kiev est bloquée. Washington ne devrait d'ailleurs pas pouvoir avancer sur le dossier d'ici le 8 janvier prochain. Du côté des armes, l'équation est semblable. Les forces ukrainiennes auraient besoin d'appui aérien, de munitions, mais aussi de chaînes logistiques pour réparer les matériels endommagés, et tout particulièrement celui fourni par les Occidentaux, qui a été mis hors d'usage par les combats. Par ailleurs, selon le Service national des frontières d'Ukraine, pas moins de 6 000 hommes quitteraient chaque jour le territoire pour échapper au front. Un front qui engloutit inexorablement les hommes du peuple alors même que le sort du conflit semble d'ores et déjà scellé. Hervé Carès, spécialiste de la gestion de crise, nous confie les choix opératifs que la Russie pourrait faire cet hiver.
3: Je pense durant l'hiver, il va y avoir des petites offensives de la part des Russes de manière à réduire les saillants ukrainiens, donc le saillant de Robotine. Tous les saillants qui ont été conquis en fait pendant l'offensive d'été, donc c'est déjà le cas euh, sur Bakhmut, euh, sur Robotine ça va certainement être le cas, de manière à réaligner le front et, et à créer des lignes de débouchés, donc des lignes de débouchés, des lignes à partir desquelles des offensives opératives pourraient être lancées par les forces russes dès le printemps ou l'été, donc après les élections présidentielles du 17 mars.
2: Assurer ses arrières, conforter ses positions et grappiller peut-être quelques parcelles de territoire. Pour la Russie, le temps ne semble plus un problème depuis longtemps. Mais si sa stratégie d'attrition face aux soldats ukrainiens peut s'étendre presque indéfiniment, Hervé Carès estime que la stratégie de Moscou pourrait prendre une autre tournure au retour des beaux jours.
3: On pourrait imaginer qui aurait trois axes à ces offensives euh, opératives russes. Un axe d'effort majeur qui serait en direction euh, de Zaporizhzhia, donc dans la trouée de Zaporizhzhia, de manière à reconquérir l'oblast de Kherson qui a été annexé, mais qui a été évacué en novembre 2022, la partie qui était à l'ouest du Nièvre. Ensuite, un deuxième axe en direction de Kramatorsk, à partir de Bakhmouk et de Donetsk. Et ensuite, un, un, un dernier axe en direction de, de Kharkov.
2: Des marges de progression pour les forces russes donc qui devraient avoir à cœur de dominer les différents territoires qui ont été annexés ou rattachés par référendum en septembre 2022. Du côté ukrainien, en revanche, les coudées seront bien moins franches.
3: Il est clair que les, les forces armées ukrainiennes ne peuvent que basculer actuellement pour l'année qui arrive en stratégie défensive. Donc il y a deux solutions. Soit ils concèdent des replis stratégiques hein, qui vont être euh, difficiles à défendre politiquement, mais qui vont être nécessaires sur le plan militaire, de manière à éviter d'être bousculés euh, à à l'été ou au printemps par une offensive russe, et se fortifier comme l'ont fait euh, les les Russes. Je sais qu'ils sont en train de le faire, mais est-ce qu'ils auront les moyens vraiment euh, d'aller au au bout de de cette volonté de de créer de nouvelles lignes fortifiées Sachant qu'il y aura toujours euh, en leur défaveur ce déficit en moyens d'artillerie et surtout en force aérienne, Parce que euh, ce qui a manqué énormément euh, aux Ukrainiens pour percer les lignes de défense russes, c'était en fait une puissance aérienne. Or les Russes, eux par contre, ont la puissance aérienne. Donc euh, ces lignes de défense ukrainiennes, lorsqu'elles seront en place, euh, seront quand même plus fragiles que celles des Russes.
2: Privé de capacité d'initiative, l'Ukraine devrait donc se contenter d'une stratégie défensive. Une posture inconfortable sur le plan militaire, mais encore plus sur le plan politique pour négocier enfin la paix. A plus forte raison que d'ici l'été, Vladimir Poutine aura été reconduit au pouvoir pour un nouveau mandat.
1: Restons en Europe, mais plus à l'ouest et direction l'Autriche. Nicolas de Lamberterie expose les enjeux de 2024 pour ce pays.
4: Le calme avant la tempête, voilà comment l'année 2023 sera potentiellement retenue dans l'histoire de l'Autriche. En effet, au vu des processus économiques et politiques engagés et qui pourraient se concrétiser en 2024, il ne fait guère de doute que l'Autriche sera à suivre de près l'année prochaine. Avec les élections européennes de juin et surtout les législatives de l'automne, l'Autriche pourrait bien connaître quelques changements, voire bouleversements, l'année prochaine. Le gouvernement de coalition entre les conservateurs de l'EFAP et les Verts, issu des élections anticipées de 2019 provoquées par le très jeune chancelier Sébastien Kurz, aura tenu la mandature de 5 ans. Tant bien que mal, en dépit du retrait de la politique de Kurz en 2021, mais sa popularité s'est érodée au fil des ans, notamment avec les récents problèmes économiques auxquels sont confrontés les Autrichiens.
5: L'évolution des forces politiques en Autriche est essentiellement marquée par le déclin des partis au pouvoir, Ainsi, le parti chrétien démocrate du chancelier Karl Nehama ne s'est pas remis de sa chute spectaculaire du mois d'octobre 2021, lors de la démission du chancelier Kurz, et se situe actuellement autour de 20%. Parallèlement, les Verts, le deuxième parti de la coalition, sont lentement passés de 12% à 9%. Du côté de l'opposition, les sociodémocrates qui avaient frôlé les 30% en 2022 sont revenus à des intentions de vote plus raisonnables, autour de 23% tandis que les patriotes du FPE, dirigés par Herbert Kickl, ont poursuivi leur progression et dépassent désormais les 30%. Sur le plan économique, la principale préoccupation en Autriche cette année a encore été l'inflation, qui a atteint des records de plus de 11% au début de l'année, avant d'être progressivement ramenée à 5,4% en octobre et novembre, soit néanmoins plus de 2% de plus qu'en Allemagne. Économie toujours  « La faillite du groupe Sigma de l'entrepreneur tyrolien René Benko, un proche de l'ancien chancelier Sébastien Kurz, fait toujours parler d'elle. Avec un passif de 5 milliards d'euros, ce qu'on peut appeler la faillite du siècle, entraîne d'ores et déjà de multiples faillites successives parmi ses fournisseurs. »
4: Il faudra toutefois rester prudent sur les pronostics très favorables au FPE. En effet, a plusieurs reprises par le passé, un peu comme pour le FN en France, les sondages à 6 ou 9 mois des élections ont été extrêmement favorables au FPE avant de connaître un tassement à l'approche du scrutin. D'un point de vue géopolitique, la question de la neutralité de l'Autriche n'a toujours pas été remise en question, au moins d'un point de vue formel, étant donné qu'elle est inscrite dans la Constitution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle constitue en effet un héritage de la guerre froide et était la garantie nécessaire pour mettre un terme à l'occupation soviétique de l'Est de l'Autriche à partir de 1955. À la différence de la Finlande, qui a officiellement adhéré à l'OTAN le 4 avril 2023, et de la Suède, qui est toujours en attente en raison du blocage turc, la question d'une adhésion de l'Autriche à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. Dans les faits toutefois, l'Autriche s'est du fait de la guerre en Ukraine rapprochée de l'OTAN, tout comme la Suisse, en annonçant son intégration et sa participation au bouclier aérien allemand qui couvre toute l'Europe centrale, le Royaume-Uni, l'Europe scandinave et baltique, à l'exception de la Pologne. On notera également que l'Autriche, plus que n'importe quel autre état membre de l'espace Schengen, se montre particulièrement zélé dans le contrôle de ses frontières, en raison officiellement des afflux de migrants. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le nouveau veto autrichien à l'extension de la zone Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie, qui patiente depuis plus d'une décennie pour enfin rejoindre la zone de libre circulation. Avec le calendrier électoral chargé de 2024, il est peu probable que les protestations de Bucarest ne suffisent à lever le veto autrichien Durant au moins encore une bonne année.
1: Deux jours après le vote du texte « Immigration », la majorité va faire face à une nouvelle forme d'opposition. Des collectivités et des syndicats menacent d'agir contre la loi votée.
2: La CGT appelle à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance contre cette loi.
1: Appelé à ne pas respecter la loi. Le secrétaire général de la CGT, Sophie Binet, a rejoint l'opposition au texte de loi immigration alors que son syndicat est en pointe dans la défense de la régularisation des sans-papiers. Un fonds de commerce à entretenir qui la lie directement avec le MEDEF qui est également contre le texte sans toutefois appeler à une quelconque désobéissance. Une étonnante convergence prend forme en France avec les écoles de commerce et les syndicats de patrons qui unissent leur voix avec des centrales d'extrême gauche et des organisations antifascistes. Côté politique institutionnel, ce sont des départements et des villes de gauche qui s'opposent au texte. L'ensemble des collectivités départementales dirigées par la gauche a ainsi fait savoir qu'elle ne mettrait pas en œuvre le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. L'APA. Le tout présenté avec les vieilles formules qui flèrent bon, le SOS racisme de papa, ainsi dans la bouche de Stéphane Troussel. Ça suffit. Il faut dire que cette loi, elle est surtout... Euh... Faite à partir de préjugés racistes et xénophobes de la peur de l'eau, de la peur de l'étranger. La pirouette de ces élus pour continuer de verser la fameuse allocation APA est la création d'une prestation volontariste par les départements. Ce sont donc les contribuables de leur département qui paieront. Ce que les élus appellent le bouclier républicain ne concerne cependant qu'une mesure de la loi. Une goutte d'eau pour ces gens moulins de l'immigration qui représentent environ un tiers des présidents de conseils départementaux avec 25 collectivités de gauche, largement PS, sur 101 départements. Cette opposition venue des départements se double d'une opposition venue des villes. Celle-ci demeure cependant moins unanime à gauche. Ainsi Anne Hidalgo avait affirmé avant même le vote de la loi qu'elle ne l'appliquerait pas et elle a été suivie par quelques édiles comme son homologue à Lille, Martine Aubry, et à Rennes, Nathalie Appéré. Les leviers d'action demeurent limités pour les agglomérations avec pour seule marge de manœuvre la hausse des impôts. Par ailleurs, il est intéressant de relever que le maire de Marseille, l'ex-socialiste Benoît Payan, se dit contre la loi immigration mais ne s'est pas engagé dans une quelconque initiative pour la contourner ou ne pas l'appliquer. Pareil du côté du maire Europe Écologie et Verts de Lyon, Grégory Doucet, pourtant souvent prompte à la polémique. Les réticences de gauche à l'application de la loi demeurent pour l'heure au stade de la menace. La loi n'est pas encore promulguée et elle ne le sera pas comme telle. Le Conseil constitutionnel va sans aucun doute reprendre les éléments les plus polémiques pour la gauche. Enfin, les mesures de contournement de la loi consistent en réalité à créer des allocations spécifiques au niveau départemental, ce qui n'est pas nécessairement une non-application de la loi, mais la création de spécificités locale. Quant à l'appel à la désobéissance civique par la CGT, elle ne revêt en réalité aucune consistance, tout d'abord car la loi n'est pas encore promulguée, mais aussi car si la CGT venait à passer à l'action, les fameux désobéissants bénéficieraient des largesses des tribunaux. Le guignol autour de la loi immigration se poursuit, le texte en substance favorisera plus de régularisation et ne modifiera pas les équilibres en place Aucune disposition de préférence nationale n'est introduite dans le texte et surtout, il ne sera jamais appliqué dans sa forme actuelle. Et passons à présent à l'actualité en bref. Nouveau drame dans les hôpitaux. Une famille varoise vient de déposer plainte contre l'établissement hospitalier d'hier pour homicide involontaire. Leur fils de 25 ans était décédé le 30 septembre dernier aux urgences d'un choc sceptique après avoir attendu plus de 10 heures. Son calvaire semé de vomissements, de fièvre, de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires avait commencé dans l'après-midi. La compagne de Lucas dit avoir joint le SAMU qui l'a conduit à l'hôpital. Arrivé sur place, les lèvres bleues. Il n'attire pas particulièrement l'attention puisque le premier médecin n'arrivera qu'après 4 heures d'attente sur un brancard. Vers 18h30, une prise de sang est réalisée mais il faudra deux heures supplémentaires pour voir que les résultats sont alarmants. Lucas s'évanouit à 21h30 et obtient une prescription d'antibiotiques à 23h. Trop tard, Lucas est déjà dans le coma. Malgré un massage cardiaque de 45 minutes, le jeune homme meurt à 2h du matin. Il souffrait d'une infection ménage dans le ventre. La famille dénonce une série de négligences corroborées par un témoin compagnon d'infortune aux urgences. Mais rassurez-vous, ce nouveau drame de la longue liste de tragédies dans les hôpitaux surchargée n'a rien à voir avec la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, parti pour des raisons politiciennes et de déni de démocratie. Le laboratoire Servier va-t-il enfin payer Mercredi, le procès en appel du Mediator, ce médicament antidiabétique aux effets secondaires ignorés par son laboratoire, s'est soldé par une condamnation à plus de 8 millions d'euros d'amende, mais aussi l'obligation de rembourser à la Sécurité sociale 415 millions d'euros. Cela s'ajoute enfin une obligation d'indemniser les victimes. En 2021, le procès en première instance avait débouché sur une condamnation du laboratoire Servier à 2,7 millions d'euros d'amende, estimant qu'il savait depuis 1995 que son médicament pouvait être mortel, soit 20 ans après son arrivée sur le marché. Il aura toutefois fallu attendre 2009 et des centaines de décès imputables pour qu'il soit interdit. Une belle démonstration de l'efficacité de la réactivité des agences de santé. A Gaza, les bombardements se poursuivent en attendant de trouver un accord de cesser le feu. L'armée israélienne a réclamé l'évacuation immédiate d'une partie de la ville de Kanyounès, l'une des plus grandes agglomérations du sud de l'enclave où beaucoup d'habitants sont réfugiés. Près de 150 000 personnes seraient concernées par l'injonction israélienne, de quoi provoquer encore davantage de pression sur la frontière sud du territoire. Dans ce cadre, le chef du Hamas, Ismail Agnès, était au Caire, en Égypte, mercredi pour discuter d'une possible trêve en échange de libération d'autres. D'autres discussions ont eu lieu à Varsovie entre le chef du Mossad, le patron de la CIA et des émissaires qataris. Dans le même temps, l'ONU renouvelle les débats depuis plusieurs jours sans jamais parvenir à déterminer un texte qui n'attirerait pas le veto états unis Changement de tête au renseignement, Céline Berton est la nouvelle patronne de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, le service français antiterroriste et de contre-espionnage. Elle est issue des rangs de la police où elle a fait toute sa carrière et elle arrive à quelques mois d'une échéance sécuritaire cruciale avec les Jeux olympiques de Paris. La DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, va elle être dirigée par Nicolas Lerner. Il est un camarade de promotion de l'ENA, du président de la République dont il est proche, mais aussi un poulain du préfet de Paris, Laurent Nunez. Préfet de formation, il récupère un poste qui échoit habituellement à des diplomates. Les deux nouvelles têtes du renseignement sont âgées de 47 et 45 ans. De par Dieu garde la médaille. Le célèbre acteur mis en cause après la fuite d'images d'un reportage dans lequel il se comporte de manière abjecte ne verra pas Emmanuel Macron lui retirer sa légion d'honneur. Lors de son allocution à la télévision mercredi soir, le président de la République a dénoncé une chasse à l'homme et a insisté sur la présomption d'innocence concernant la procédure judiciaire en cours pour une accusation de viol et d'agression sexuelle. Étonnamment en soutien de l'acteur, il a rappelé qu'en tant que grand maître de l'ordre, il n'est pas là pour faire la morale. Des propos qui viennent contredire ceux du ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui avait annoncé une procédure disciplinaire à l'encontre de Gérard Depardieu. Le soleil kirghiz va changer. Le Parlement du Kirghizistan a approuvé la modification du dessin sur le drapeau national mercredi 19 décembre afin de le remplacer par un soleil qui brille et reprocher à l'actuel soleil de ressembler à un tournesol. 59 députés ont voté pour le changement, 5 contre dans ce pays qui compte 6 millions d'habitants pour une superficie de 200 000 km. Le président kirghize Sadir Japarov a apporté son soutien inconditionnel à la modification, estimant qu'il permettra aux pays en difficulté économique de se relever. Une superbe affiche pour Roland-Garros 2024, alors que les temps présents nous offrent régulièrement le lait pour horizon. Le célèbre tournoi de tennis sur Terre battue propose un visuel réalisé par l'artiste français Paul Rousteau. Elle représente une vue de Paris depuis la Seine avec des couleurs ocre rappelant celle de la Terre battue et constitue un clin d'œil aux 150 ans du courant impressionniste qui sera célébré en 2024. Depuis 44 ans, la Fédération de tennis a recours à un artiste contemporain, pour un résultat souvent réussi. Nouveauté de cet opus, l'artiste a eu recours à l'intelligence artificielle. Des bottes et une bière pour passer l'hiver. La célèbre marque de bière irlandaise Guinness propose à la vente des magnifiques bottes aux couleurs de sa stout, sa bière noire coiffée d'une mousse blanche connue mondialement. La paire de bottes est dotée d'une semelle qui laisse la trace d'une pinte de bière dans la neige, idéale pour un cadeau de Noël de dernière minute. Ce soir, immédiat et un zoom avec le criminologue Xavier Rofer, C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. A demain. Bonsoir.